0: Paga y vámonos. Un podcast de Cadena Dial
1: presentado por Alberto Lezaun. Bueno, he visto alguno de tus... TikToks, de hecho por ahí es donde te conocí eh, que salías bueno con los contratos de compraventa de un inmueble diciendo hemos comprado esta oportunidad ahora con esto hemos pedido no sé cuánto al banco, nos hemos apalancado con tanto eh, eh, algo que a priori alguien lo puede ver y puede decir que complicado, ¿cómo entraste en todo este mundo de la inversión inmobiliaria?
0: Pues al final buscábamos una fórmula para poder crear, o sea, para poder hacer inversiones eh, en las cuales podíamos obtener unos buenos rendimientos y podíamos precisamente apalancarnos, eh, que como todo el mundo sabemos, no es poder acceder a un nivel mayor de inversión eh, teniendo, teniendo fondos menores con, con, los, pues con el menor capital posible nuestro. Y, y no te voy a engañar que, como mucha gente, con el libro Padre rico, padre pobre y otros tantos de este estilo, pues me abrió, a mí me abrió particularmente. Eh, los ojos sobre pues eso sobre un mundo como son los bienes raíces que, que está ahí, que es accesible que es un bien de, prima, de primera necesidad que todos tenemos como es una vivienda y que precisamente pues nos da un rendimiento económico que muy pocos productos financieros eh, a día de hoy pueden dar, siempre sin especular eh, pasando ciertos límites y siempre sin jugar con la vivienda de nadie, todo lo contrario, dando acceso a quien a lo mejor no tiene opción a comprar una vivienda, pudiendo tener una vivienda de alquiler a un buen precio.
1: La idea, Rubén, es encontrar eh, viviendas, bueno, inmuebles a buen precio, eh, a partir de allí eh, ponerlos en alquiler y sacar cierto rendimiento, ¿no? Ese es el, el proceso, uh -huh. eh, ¿No es demasiado complicado, no es demasiado follón meterse en algo así, pudiendo, lo hemos hablado ¿no? en los episodios anteriores, en esta misma entrevista, pudiendo poner el dinero en un fondo indexado y olvidarte?
0: Eh, evidentemente es muchísimo más complicado y exige un nivel de conocimiento mucho mayor. Eh, primero tenemos que encontrar, como bien dices, una buena vivienda en una buena zona con posibilidades de crecimiento, de plusvalía de esa vivienda a lo largo de los años, eh, con unas buenas condiciones que luego no nos pueda generar algún defecto, algún vicio que no conocemos y nos genere un gasto. Eh, tenemos que tener en cuenta el inquilino, tenemos que tener en cuenta la protección y los seguros contra, a lo mejor, un inquilino que no que no cumple sus, sus obligaciones. Tenemos que darle al inquilino el mejor servicio posible, ¿no? El tener unos electrodomésticos en buenas condiciones, el tener una vivienda bien acondicionada. Sí, es muchísimo más complicado. Pero es verdad que nos ofrece un retorno económico pues que, como te decía... Otros productos no, no, no pueden ofrecer. O sea, el tener el tener una inversión en bienes raíces, además, te permite, como te decía, apalancarte, ¿no?, acceder a, ¿por qué no?, una vivienda de 100.000, de mil euros, aportando 20, 30, mil y, y bueno, pues lo que hablamos, eh, dándote un flujo de caja, eh, un, un, unos ingresos por alquileres, que con un fondo de inversión no consigues, claro.
1: ¿Qué rendimiento le podemos sacar a una inversión inmobiliaria? ¿Cuánto es lo realista? Con,
0: pues consideramos que es una buena inversión cuando supera el 8%. O sea, cuando nosotros eh, obtenemos unos rendimientos de alquiler, yo pues me compro una casa, el ejemplo del vídeo ese que, que me acuerdo perfectamente de que hablabas, ¿no? Uh -huh. es, es una vivienda pues, que costó 76.000 euros precio pactado con el propietario eh, y está alquilada en 550 euros, esto existe ¿eh? entran muchos haters diciendo que eso es inviable evidentemente nadie se compra en Castellana un piso por 100.000 euros, pero hay muchas ciudades y hay muchos barrios eh, aquí estamos hablando que libres eh, de las obligaciones tributarias libres de pagar impuestos, libres de, de, de descontando la hipoteca descontando todo, pues estamos en, un, en esa vivienda concreta, estamos en un 9,5% de beneficio sobre, sobre el dinero aportado
1: ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una inversión inmobiliaria? Es decir, ¿dónde se nos puede ir el dinero? ¿Dónde podemos equivocarnos? A priori puede parecer muy sencillo. Rubén, yo compro una vivienda, la pongo en alquiler, eh, pago los tributos, pago el IBI eh, y gano dinero con el alquiler, pero luego hay muchas cosas que, que quizás deberíamos tener en cuenta, ¿no?
0: Sí, lo, lo que más siempre tenemos que tener en cuenta o las dos cosas que tenemos que tener en cuenta, uno siempre es eh, la cuota de alquiler, o sea que sea un alquiler que descontados los gastos y descontada la hipoteca eh, quede neto. O sea, no, se, no podemos permitirnos con, con es una buena inversión comprar una casa cuya hipoteca nos exige eh, 900 euros y cuyo precio de alquiler son mil no no, no tiene recorrido entonces siempre recomendamos que sean viviendas pequeñas sean viviendas eh, para por ejemplo una primera vivienda personas jóvenes personas incluso mayores pues que lo que necesitan es una casita humilde una casita una casita modesta estamos hablando de inversiones en bienes raíces a un nivel como somos tú y como yo eh, particulares no fondos invers de, de inversión o fondos vitre que compran en edificios enteros sino que estamos hablando pues, pues de, de, de pequeñas viviendas y, y de una inversión inmobiliaria a nivel local, a nivel particular. Eh, el precio de la vivienda es fundamental porque, al final, una de, eh, de las palancas importantísimas en una inversión así es que cuando la vendamos dentro de unos años y si la queremos vender, tenga un precio mayor que cuando la hemos comprado. Si compramos una casa en un pueblo de la provincia de Albacete, es fácil que se devalúe con los años. Eh, si compramos una casa... Eh, en cualquier barrio de una ciudad de, de estudiantes, como puede ser Reus, es fácil que cada día valga más. Entonces tenemos que tener en cuenta esto y, como bien te digo, que el precio de hipoteca, el coste de hipoteca nunca jamás supere los gastos fijos de esa vivienda.
1: ¿Es eh, mejor encargarnos absolutamente de eh, atender al inquilino, de reparar los eh, posibles desperfectos, de cobrar el alquiler, de arriesgarnos a que no nos lo paguen? Es, ¿Es mejor hacerlo por nuestra cuenta o optar por todas esas empresas que se encargan de, de todo, ¿no? Que se encargan de todo a cambio de una comisión.
0: Pues es que Alberto, siempre he sido muy defensor de, de delegar lo que está fuera de mi alcance porque es fácil que lo, hagan, <ríe> que lo hagan mejor que yo y al final más económico, pero tenemos que ser muy exigentes en quién elegimos para que nos ayude eh, Bueno, eh, siempre recomendamos que cuando es una primera inversión en, en, en una vivienda, sea por ejemplo en una ubicación cercana a nuestra casa, para que también tengamos un acceso a, a ver si es perfecto a poder analizarlo, yo no puedo desde un pequeño pueblo de la provincia de Zaragoza que vivo controlar qué está pasando en en una vivienda que puedo tener en Bilbao eh, eso me exige pues delegar en, en, en alguien que vaya y tiene que ser alguien de mucha confianza o, o retrasar la reparación, lo cual es un problema para el inquilino eh, yo soy partidario de delegar cuando se escapa de mi alcance y de mi conocimiento oye, si soy humanita, si sé hacer unos trabajos de fontanería estupendos, ¿por qué no los voy a hacer yo? si soy un experto contable y, y soy capaz de llevar las cuentas de esa vivienda y, y todos los temas financieros y fiscales, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Pero principalmente, a veces, y esto pasa mucho con las declaraciones de la renta, es mejor delegar, pagar y saber que se está haciendo bien, que al final hacer que, que tarde o temprano que salga algo que no contemplábamos y nos haga perder dinero.
1: Hay gente que nos estará escuchando y estará diciendo, bueno, es una buena idea, ¿no? Al final, eh, la, el sector inmobiliario o el, el valor de, de este mercado siempre va a crecer. Si alguna buena compra, una buena inversión a largo plazo siempre va a ser algo que va a valer más que cuidado. No necesariamente, ¿eh? pero bueno, podemos pensarlo así. Pero claro, dices, yo me estoy imaginando a cualquier oyente del podcast que dice bueno están aquí hablando Rubén Alberto tan tranquilamente de comprar casas yo en mi cuenta tengo veinte mil euros me interesa pero es inviable ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pueden comenzar? ¿Qué es lo que pueden hacer ¿no? para entrar en este sector?
0: Pues el, el, comienzo, el comienzo, Alberto, siempre es con la nómina, no nos engañemos. Esto no es la España del 2007 en el que le daban una hipoteca a cualquiera. Ahí sabemos eh, que los bancos tienen eh, ciertos umbrales que, a que pasan y otros que no pasan. Hay ciertos aros que no pasan los bancos. Entonces, eh, una inversión en bienes raíces siempre, por ejemplo, es una inversión apropiada pues, para una persona que tiene un contrato fijo y un puesto de trabajo estable. ¿Vale? Ya no solo un contrato fijo, sino pues un puesto de trabajo que le da cierta tranquilidad. Si yo tengo 20.000 euros en la cuenta y los meto a un eh, fondo de inversión y me da un 6%, un 5, un 7, un 8%, pues estoy pues bueno, tengo un buen rendimiento. Pero ahora vamos a poner el ejemplo: el otro día poníamos el ejemplo, ¿no? Yo tengo 20.000 euros en la cuenta, tengo una nómina fija. Y voy al banco, pido una hipoteca, eh, el banco me proporciona 80.000 euros, por ejemplo, para comprar esa vivienda, y compro por 100.000 euros una vivienda que te alquilo a 600 euros al mes, que estos son 7.200 euros al año. Descuento los 250 euros al mes que puedo venir de hipoteca, descuento los 50 euros al mes que puedo pagar de comunidad, descuento eh, los 1.200 euros al año por una vivienda de este tipo que puedo pagar en impuestos. Al final, el neto, son 2.400 euros limpios al año por una aportación que yo he hecho de 20.000. Porque la gente se equivoca cuando piensa que la inversión es 100.000. La inversión no es 100.000, la inversión es lo que tú has puesto de tu bolsillo, que son en este caso 20.000. Si le saco 2.400 euros a 20.000 euros, es un 12,5%. Hay, 12,
1: Hay formas y formas de apalancarse, ¿eh? como estamos viendo. Hay un apalancamiento... Absurdo y hay un apalancamiento inteligente, ¿no? Un apalancamiento que utilizan eh, las grandes fortunas, los fondos, la gente que hace dinero, ¿no?
0: Eso eso es, o sea, hablábamos no de, descap de descapitalizarnos. Eh, es muchísimo mejor eh, deber 80 y tener 100 en la cuenta que no deber nada y que te queden 20. O sea, esto es esto es eh, sí o sí necesario, Pues primero por lo que hablábamos, ¿no? por las emergencias que pueden surgir. Segundo, porque independientemente de lo que debas, si tú eres, eh, si, si tú tienes 100.000 euros de capital, te permite una maniobra que no te permite tener 20. Entonces, siempre, efectivamente, como bien decías Alberto, siempre el que más tiene más opciones para jugar va a tener que el que no tiene, aunque no tenga ninguna deuda. Tenemos que entender, que esto es algo que a lo mejor algunos oyentes todavía no aceptan, que hay un endeudamiento bueno y hay un endeudamiento malo. Que si yo me gasto, eh, pido prestados... 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 euros para comprarme un coche que cuando sale el concesionario vale inmediatamente un 30% menos y que no es una herramienta de trabajo, que es un coche que me he querido comprar, es un endeudamiento malo. Si yo solicito 80.000 euros para comprar una vivienda que me va a proporcionar 2.400 euros al mes, es un endeudamiento bueno. Pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de apalancamientos porque, como bien dices, hablabas de esos exchanges y esas aplicaciones que también te dejan apalancarte para comprar... Eh, contratos por diferencias y comprar monedas y eso puede ser también un problema
1: Estamos llegando al final de esta entrevista que hemos separado en tres partes porque eh, bueno, pues fíjate Rubén que no nos conocíamos pero al final somos parecidos también en ese sentido ¿no? nos, nos ponemos a hablar y no callamos <risa> <risa> Yo como... imagínate, ima imagínate reducir esto a, a TikTok de como mucho tres minutos ¿eh? Vamos a, a ir cerrando la entrevista y tengo un par de preguntas del millón eh, Rubén, eh, yo por ejemplo imagínate, ¿no? Vivo en, en pareja eh, vivo en pareja, somos una pareja que estamos viviendo alquiler y estamos planteándonos comprar una vivienda, pero es que es, eh, claro, es una decisión muy importante, es posiblemente la inversión más importante de nuestra vida no sabemos si comprar eh, o si seguir alquilando, pero al mismo tiempo sentimos que si seguimos alquilando, estamos no, eso que se suele decir muchas veces, estamos tirando el dinero. ¿Cuál es la realidad aquí ¿hay una <risa> solución buena y una mala? ¿o dónde están los grises? ¿Qué, qué, ¿qué debería hacer esta pareja?
0: Si le preguntamos a 100 inversores nos darán eh, 100 respuestas diferentes cada uno. Eh, a ver, en el, caso de, en el caso de una pareja que se compra una vivienda o que está pensando en comprarse una vivienda porque tiene esa sensación de que está tirando el dinero. Eh, se puede comprar una vivienda y no es una mala decisión porque hay muchos inversores que hablan de eso, lo demonizan, ¿no? Eh, comprar una vivienda para vivir tú es, es, es tirar el dinero. No, para nada. O sea, si yo estoy pagando un alquiler de 600, de 700 euros y me puedo ir a una hipoteca que me proporciona eh, pues una hipoteca una cuota de 250, 300 euros, inmediatamente eh, tengo más cash para poder trabajar, para poder vivir y para poder incluso invertir. Pero pero depende de muchas cosas. Yo particularmente te diré que salvo siete meses de mi vida, nunca he vivido en una vivienda de mi propiedad. <risa> siempre siempre he vivido de alquiler, eh, hasta te diría que de prestado, pero, pero fíjate que podría vivir en alguna vivienda de mi propiedad, pero yo creo que las tendencias también nos permiten el, precisamente esa movilidad no, el no estar hipotecado, estar anclado a un punto fijo, nos da esa movilidad eh, no es una mala decisión siempre y cuando se cumplan los mismos parámetros que hablábamos de una inversión eh, si mi pareja y yo nos compramos una vivienda que sea una vivienda que precisamente si algún día decidimos migrar a otra podamos ponerla a trabajar como inversión y que lo que nos cuesta de hipoteca no supere el precio que por ejemplo podríamos obtener por un alquiler
1: es un interesante punto de vista. Es verdad que esto se lo preguntas a 100 personas y hay 100 respuestas diferentes. Tienes toda la, toda la razón y cada cual tiene que estudiar muy, muy, muy bien este este paso para no eh, pues arrepentirse después. Uh, estamos dando un montón de ideas de inversión. A mí me gustaría que después de escucharte, Rubén, nuestros oyentes se queden con la idea de que el dinero no puede estar parado. Es absurdo que esté quieto, que esté parado. Y hay que hacer algo algo con, con ese dinero. Pero, pero claro, pues al final... Son muchas ideas, son muchos conceptos, son muchas formas de invertir. Eh, yo me imagino a más de uno y a más de una que estarán diciendo, estarán escuchándonos y, y viendo en el móvil a ver cuánto dinero tienen, cuánto pueden ahorrar, qué pueden hacer. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo primero y cuál sería cómo podríamos continuar eh, para, en un periodo de tiempo no razonable, tener eh, nuestro dinero funcionando y trabajando a nuestro servicio?
0: Pues lo primero, Alberto, que tenemos que hacer es tener clara nuestra economía doméstica actual, tener muy bien mapeada nuestra economía doméstica actual, eh, saber cuánto ingreso, por qué ingreso, por qué ingreso, si tengo opciones de conseguir una diferente fuente de ingreso que no sea solamente mi nómina, eh, entender mis gastos hormiga, como hablábamos, ¿no? ¿De dónde se me están yendo esos recursos que se, se me están yendo. Eh, para cosas que no necesito y eh, entender también pues eso el, el cómo organizar mi presupuesto para tener mi fondo de emergencia a partir de ahí antes de comprar una vivienda eh, todo va escalonado no antes de comprar una, un, un, un bien raíz para invertir todo tiene que ir escalonado pues quizás eh, primero tengo que entender cuánto soy capaz de invertir al mes y hacer mi análisis de riesgo lo que hablamos ese ese, ese análisis propio de eh, cuánto dinero puedo apartar y cuánto dinero de ese que aparto previo, antes de empezar a, a gastar en el mes, puedo permitirme vivir con él sin, y sin él en caso de que lo perdiera. O sea, antes de invertir, Alberto, siempre, siempre, siempre optimizar el gasto,
1: siempre, necesario. Y seguir viendo a Rubén López de Miguel en TikTok. Esto, esto es, eh, vamos, eh, ineludible para seguir aprendiendo sobre, sobre finanzas y sobre dinero y sobre inversión. Rubén, ha sido un gustazo hablar contigo, creo que es evidente. Te pedí 15-20 minutos y no sé cuánto rato hemos estado hablando. <risa> Así que te agradezco muchísimo tu tiempo, tu, tu participación aquí. Y quién sabe, quizás más adelante podemos repetir cuando, cuando nuestros oyentes eh, digieran esta, estos tres episodios seguidos <risa> quizás podemos repetir y seguir hablando de temas de finanzas Pues muy
0: muy agradecido por mi parte creo que haces una labor increíble como, como te he dicho en, en privado antes y, y que es muy necesario ¿no? si se hablabas precisamente de que pueden vernos en TikTok para aprender que todo el mundo que nos está escuchando recomienda a sus familiares a la gente que quiere podcast como este que son precisamente los que nos ayudan a entender aquello que no nos explican en las escuelas